1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофона говорим на главной темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Прямо сейчас о COVID-19. Поговорим точнее о вакцинации, потому что у нас в январе началась всеобщая вакцинация. Однако вот на прошлой неделе стало известно о том, что, оказывается, есть 9 регионов-аутсайдеров, где вакцинация... Ну, либо вообще не началась, либо настоль, э, так мало людей получили даже <как> хотя бы первую дозу, <как> дозу вакцины, что, в общем, говорить о э, какой-то э, прослойке людей с иммунитетом, в общем, пока не приходится. Ну и появились э, первые сообщения о том, что это за регионы. Пишет об этом издании РБК. Как, какие регионы по темпам вакцинации вошли вот в число аутсайдеров. Выяснилось, что за полмесяца, которые прошли из предыдущего исследования РБК, регионы Северного Кавказа не выбрались из группы отстающих по темпам вакцинации. Новые данные по числу привитых россиян издание получило, опросив региональные оперативные э, штабы и Минздравы, а также изучив информацию на официальных сайтах региональных властей. Итак, в последние десятки у нас э, Республики Северного Кавказа, Дагестан, единственный российский регион, где первой дозой э, вакцины российские привиты меньше 1% населения, 0,46%. Менее 2% вакцинированы в республике Северная Осетия, 1,79%. В Чеченской республике 1,69%. В Карачаево-Черкесии 1,59%. В Кабардино-Балкарии чуть больше процента. И в республике Ингушетия чуть больше 2% населения. Что касается регионов-лидеров по числу тех, где э, жителям была введена хотя бы одна доза вакцины, то на первом месте у нас Магаданская область 9% населения, Сахалинская область 6%, Чкотский автономный, автономный округ 6%, э, далее Москва 5,5%, Белгородская область 5,37% и Якутия 5,25%. Понятно, что э, надо отдавать отчет в том, что в разных регионах проживает разная количество жителей. И вот эти вот московские 5,5% действительно это довольно серьезный показатель. Более того, появились на прошлой неделе несколько сообщений о том, что Москва фактически, ну, едва ли не единственный э, мегаполис европейский, который победил э, победил э, пандемию коронавируса. А в департаменте здравоохранения Москвы рассказали о темпах вакцинации от COVID-19. Жительницы столицы чуть больше, чуть чаще прививаются от коронавируса, чем мужчины. С 5 декабря прошлого года число привившихся по гендерному признаку поделилось почти поровну: 52% женщин, 48% мужчин. На прямую связь со студией выходит врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как нужно относиться к... Вообще, это тревожные цифры, да, согласно которым где-то Число привившихся, там, несколько сотен тысяч, как в Москве, там, свыше 700 тысяч человек, а где-то, ну, какие-то сотни, получается, да, или тысячи. Тревожны ли это цифры, учитывая то, что границы между регионами открыты, и люди и, между регионами путешествуют? Вот стоит ли опасаться того, что люди из регионов, где прививок почти никто не получает, приедут в другие регионы и, в общем кого-то заразят или заразятся сами.
0: Здесь нужно учитывать обязательно еще такой показатель, как заболеваемость э, самим ковидом. Э, как мы помним, летом 2020 года характеризовалась резкой вспышкой э, заболеваемости на Северном Кавказе. Э, там чуть ли не бунты были по этому поводу. Или наоборот, бунты были из-за того, что вводили ограничения Люди не хотели никаких ограничений, но была очень высокая заболеваемость. И здесь надо делать поправку еще на заявление наших властей о том, что прививаться в первую очередь нужно тем, кто не переболел ковидом, у кого нет антител. Вот, поэтому картина, она получается такая очень-очень-очень неоднозначная, вот, и говорить о том, что вот какие-то регионы именно отстающие, но, может быть, у них высокая заболеваемость была, и у них очень большой процент населения уже антитела
1: имеет. Вы согласны с тем, что Москва это такой европейский лидер по борьбе с пандемией, Москва, по сути, пандемию победила?
0: Ну, судя по тому, как идет динамика заболеваемости в Москве и вообще в Российской Федерации, то да, сейчас мы видим очень хорошие цифры снижения. Москва, по сравнению, если говорить пик, который она проходила ноябрь-декабрь, то сейчас. Заболеваемость уже почти в четыре раза ниже вот, э, того уровня, который был на самом пике. Но заболеваемость сейчас соответствует весне 2020 -го года, то есть майским цифрам. Поэтому говорить о том, что мы прошли пандемию, Москва прошла пандемию, ну, сказать так не скажешь.
1: Так, хорошо. Вот э, еще вопрос. Э, он касается теперь аллергии. У нас на начинается а сезон аллергий, э, сезон полинозов. Вот уже э, люди, у которых есть аллергия на осину, начали, так сказать, чувствовать, испытывать знакомые ощущения, кашель, чихание и так далее. А скоро береза, э не осина, простите, а альха, какая осина, господи. Альха, альха, да. Альха, да. а, потом береза, лищи. И так на осину тоже бывает, да? Вот Но я погоду,
0: да.
1: не знал об этом. А, так вот, а, к, каким образом вообще стоит ли прививаться как, как, какие факторы учитывать аллергикам, которые, например, ковидом еще не переболели или переболели, антитела в них исчезли, и они вот хотят привиться, стоит ли это делать в разгар сезона полинозов?
0: Ко всем вакцинам противопоказания это острое заболевание, то есть э, Респираторная аллергия, ну, вот, весенний или летний поленос, потому что там потом еще травы присоединятся, это острое заболевание, во время которого ну, обычно все прививки отменяются, то есть и это касается прививки и против
1: ковида. То есть здесь все просто. По консультации со своим лечащим врачом, аллергологом, иммунологом можно это решение принять. А как вы оцениваете решение столичных властей отменить пандемические ограничения для пожилых э, жителей?
0: Ну, в принципе, я хочу сказать, что это никоим образом не повлияет на вот пути распространения коронавирусной инфекции. То есть никаких новых э, дальнейшего распространения коронавирусного эффекта мы не получим из-за снятия этих ограничений. Вот, поэтому решение вполне разумное. Ну и с учетом того, что заболеваемость падает, а иммунная прослойка растет, вполне можно было, конечно, эти ограничения снять. Опять же, вот Москва очень мягко это делает. То есть если человек э, все-таки в группе риска старше 65 и считает, что для него существует угроза или заболеть, или при заболевании, там, получить достаточно тяжелое осложнение, то он имеет право продолжать находиться на больничном листе продлить себе больничный лист.
1: Владимир Анатольевич, спасибо большое. На прямой связи со студией был врач-аллерголог-коммунолог Владимир Булебок. Что касается отмены пандемических ограничений для жителей 65+, то э, они будут сняты только 8 марта. Не сейчас, не сегодня, а только 8 марта. Отменяется режим домашней изоляции для граждан старше 65 лет. Их транспортные карты будут разблокированы. Меня тронула история... Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания. Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны. Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». За все хорошее, прежде всего плохое.